0: Bassgeflüster.
1: Jo,
2: hier ist Raphael Dinschsoy aus der Kantine in Augsburg und ihr hört Bassgeflüster.
0: Willkommen beim Bassgeflüster, Raphael Dinschsoll. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Sehr gut ausgesprochen, also sehr gut. Was hast du sonst
0: immer so für, ähm, für Namen? Discovery. Hatte ich mal in der, <lacht> der Tschechei
2: tatsächlich. Mr. Discovery. Aber sonst wüsste ich jetzt, also es gab echt schon viel, die, die, die sprechen es halt komisch aus. So. Du hast es vorhin auch komisch ausgesprochen, dün, dün, Dünnscheu oder so. Stimmt nicht, stimmt nicht. <lacht> nee, aber wie ich vorhin gesagt habe, ich nehme das absolut keinem Übel, der den Namen nicht aussprechen kann. Aber Dünnscheu wird's ausgesprochen und vielleicht die, die es hören, können es merken, wenn nicht draufgeschissen
0: aber wollen wir, wollen wir zur Musik kommen? Da sieht es nämlich so aus, deine Eltern, die haben dich mit sechs Jahren in der Jugendmusikschule ähm, angemeldet oder ehrlich gesagt eher reingesteckt so. Ähm, was, was hast du für eine Erinnerung an die Zeit?
2: <lacht> also so Blockflöte fand ich schon ganz schön scheiße. So. Aber ja, also was soll ich sagen, wie du sagst, so reingesteckt worden. Musik ist wichtig, Musik früh, musikalische Früherziehung hieß es. Und da habe ich dann eine Blockflöte angefangen. Viele Erinnerungen habe ich nicht mehr, ich mochte es nicht. So. Und meine Eltern haben aber sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich eben ein Instrument lerne. Und Blockflöte war halt der Anfang, wo es dann mit äh,
1: Saxophon dann weiterging.
0: Ja. Dieser Riesenkerl mit einer Blockflöte, geiles Bild.
1: <lacht> du hast es ja gerade schon gesagt, Block, äh, von einer Blockflöte zum Tenorsaxophon. Äh, gibt es denn tatsächlich noch Instrumente, die du dann heute auch noch spielst? Oder hast du das komplett ad acta gelegt? Ich habe mein äh, Saxophon
2: irgendwann mal verkauft. Das hat meiner Mutter das äh, Herz gebrochen. Das fand die sehr schlimm. So. ich habe das wirklich gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab, jetzt im Nachhinein bin ich froh, äh, dass, ich, dass mir meine Eltern das mit auf den Weg gegeben haben. Aber ich habe das gehasst, da hinzugehen in die Musikschule, äh, da zu üben mit dem ätzenden Lehrer und dann Orchester habe ich ja auch gespielt, Stadtkapelle, Jugendkapelle und solche Sachen früher äh, nicht früher das Neujahrskonzert in diesen ätzenden Anzügen und so und ja ich war froh als ich es dann nicht mehr gemacht habe muss ich ehrlich zugeben so ja. und dann irgendwie viele Jahre später habe ich das äh, Saxophon dann verkauft und meine Mutter die hatte immer gehofft dass ich wieder anfange oder das wieder für mich entdecke und so und habe ich nicht <lacht> habe ich einfach nicht tut mir leid Mama
0: aber du hast dafür äh, andere Dinge für dich entdeckt und zwar das Plattensammeln A und B hast du auch aus dem Radio ähm, Mixtapes mitgeschnitten und zwar mit einer selbst gebastelten Antenne. Wie kann man sich das bitte vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, wie es sich anhört. So. Also
2: Ich ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, oder Dorf nicht, aber eine kleine Stadt so bin ich aufgewachsen und ähm, bin auch sehr behütet aufgewachsen und meine Eltern, die sind am Wochenende oft... Äh, tanzen gegangen, wie halt so Eltern das machen irgendwie. Und ich bin dann in der Küche gesessen, da hatten wir so ein uraltes UKW-Radio, da, beziehungsweise damals war es gar nicht so alt, damals war das ein ganz normales Radio, heute würde man sagen, übelst alt. War halt so ein Radio und dann habe ich mit Alufolie die Antenne halt so verlängert, dass ich irgendwann so einen österreichischen Sender FM4 empfangen konnte. Und auf dem lief tatsächlich immer... Samstags, ich glaube, Samstags, Freitags oder Samstag, La Boom Deluxe hieß das zum Beispiel. Das war so eine Sendung, da haben die DJs übertragen, alles Mögliche. also So Techno, was halt damals so Techno war oder so Trance oder auch Hip-Hop, alles Mögliche so. Viel so Clubmusik einfach. Und da habe ich halt ganz viele äh, DJs irgendwie gehört. Äh, wie gesagt, nicht mal unbedingt nur Techno, sondern alles Mögliche und habe das immer mitgeschnitten so.
1: Ja, dann bist du ja auch irgendwann älter geworden, so ist das nun mal im Leben. Dann hast du mit 18 angefangen in Reutlingen mit einem Freund zusammen Partys zu veranstalten. Was kannst du uns über diese Zeit erzählen? Was waren das für Partys und was für eine Rolle hast du da eingenommen?
2: Ja, also anfangs habe ich da gar keine wirkliche Rolle eingenommen. Der äh, Micha, der das gemacht hat, der leider letztes Jahr äh, gestorben ist, der hat halt so kleine Partys veranstaltet. Wer war eigentlich so ein Vollblut-Raver, so, der hat es halt geliebt zu feiern und irgendwann hat er gedacht, so, er macht halt auch Partys. so, Weil wenn es nicht immer eine Party gibt, wo man hinfahren muss, macht man halt eine. So. Und da hat er auch einen recht großen Freundeskreis irgendwie, alle möglichen Leute. Nicht unbedingt immer nur Leute, die man auf seiner Party haben will, aber viele Leute. So. Und äh, entsprechend waren auch die ersten Partys sehr chaotisch sehr unorganisiert sehr sehr exzessiv so und ja also so chaotisch vor allem so der hatte so eine, so eine Fußballkneipe eigentlich so Golden Goal hieß das und da hat er mal eine Techno Party gemacht irgendwie so oder dann
0: du hast mit äh, Blockflöte begleitet
2: <lacht> ja genau ne, ich ich, äh, ich war da damals einfach nur da und habe auch gefeiert oder keine Ahnung, was ich da gemacht habe am Anfang, nicht wirklich was. Ähm, und dann hat er irgendwie so andere Partys gemacht im, im Basta, das war so eine Art Jugendclub in Reutlingen, so auch halt die ersten Techno-Partys, so, wo halt irgendwelche lo lokalen Acts aufgelegt haben so aus dem Raum Tübingen-Reutlingen. Und irgendwann hat sich das halt weiterentwickelt, dass äh, daraus so eine, eine Partyreihe wurde, die hieß dann OnClub. Das war in Reutlingen in verschiedenen Locations. Also wenn ich das jetzt wirklich chronologisch erzählen würde, würde würde wahrscheinlich ein bisschen zu lange dauern, leider. Und irgendwann habe ich einfach ein bisschen ihn da supported. So. Der hat nicht gut Englisch gesprochen zum Beispiel. Und dann habe ich so Sachen, schon so erste booking erfahrungen sammeln können im Kontakt. Oder vor allem erstmal Künstlerbetreuungsaufgaben so, weil halt DJs kamen, die dann Englisch gesprochen haben und er eben sich nicht großartig verständigen konnte. Und dann so, ich kam immer dann ins Spiel so, Erklär dir mal, dass wir nicht genug Geld haben, um den zu bezahlen. So. Erklär ihm mal, dass in der Kasse halt nur 500 Mark sind oder Euro, Euro, sag das dem mal, aber das kriegen wir schon irgendwie hin oder beim nächsten Mal oder was weiß ich. so. Und das war damals echt noch, noch ganz anders. Aber da habe ich viel für heute oder für meine spätere Zeit so gelernt, muss ich auf jeden Fall sagen, weil ich da oft so ins kalte Wasser geschmissen wurde und wusste gar nicht, was tun aber mir war immer wichtig, das irgendwie trotzdem rauszureißen oder zu retten und zu gucken, dass das irgendwie cool ist für alle. So habe ich auch viele Leute kennengelernt, auch viele DJs, Agenturen, mit denen ich heute halt noch befreundet bin oder auch zusammenarbeite.
0: Das wundert mich eigentlich, dass du durch die Zeit dann Freunde gefunden hast, wenn du immer derjenige warst, der sagt, ist kein Geld.
2: <lacht> das stimmt. Also so ein paar wenige sind da natürlich auch wegge weggebrochen, mit denen man eben dann nicht mehr irgendwie zusammengekommen ist so. Was ja aber auch nicht wirklich mein Verschulden war. Ich habe ja aber trotzdem mitgehangen, mitgefangen. Ja, und ich kann auch die zwei, drei Jungs verstehen, die da abgetürtelt sind und mit denen wir einfach oder mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Aber die meisten, mit denen arbeiten oder mit den meisten arbeite ich immer noch so oder hat er auch weiterhin immer gearbeitet, weil er nie, der hat nie Leute beschissen ähm, mit dem oder der ist nie in, die, in diese Geschichte reingegangen und hat sich gedacht, ich bezahle die nicht. Im Gegenteil, der hat das, der hatte die Musik geliebt und die war Fan von jedem DJ, den er gebucht hat, mehr oder weniger. das war für den auch hart, wenn er die nicht bezahlen konnte. Aber er hat einfach nur gedacht, ja, ich will eine Party machen, hoffentlich kommen Leute. Mich war so wie so ein Kind im Spielwarenladen, so ah, Techno Party, den DJ, dies, das und dann erstmal mal gucken, ja, das wird schon. Dass ich ja, auch dich, du regelst das. Genau, genau. So war es tatsächlich lange Zeit irgendwie. Aber ja, da habe ich auch sehr viel durchgelernt, ja, dadurch, dadurch gelernt und viele Erfahrungen gemacht, positive wie negative.
0: Du bist dann über Prag damals zum Club Lehmann gekommen, den hast du auch mit aufgebaut. So was, ähm, wie wie, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr dann gesagt habt, jetzt machen wir das Lehmann?
2: Also das Prag habe ich nicht mit aufgebaut. Da war, ich, äh, da war ich einfach nur Fan und Raver. Also so, da war ich eine Zeit lang jedes Wochenende. Die Musik hat mich da äh, sehr geprägt. Und da, so also das Prag... War so für mich so der nächste, es war so der, die erste Station in Stuttgart. So also die Sachen mit Micha, diese On-Club-Geschichte oder auch day festival night festival ist, hat der Micha im Prinzip ins Leben gerufen, haben wir mehrere Jahre lang gemacht in verschiedenen Orten in, im Umkreis von Stuttgart. Das waren so die ersten Steps und dann nach Stuttgart rein im Prinzip, mit, wo ich das erste, die ersten eigenen Sachen gemacht habe, war dann in Prag eigentlich so, also da war ich halt irgendwann bekannt, weil ich halt da immer war und habe irgendwie die ganzen Leute kennengelernt, dann den, Nacht-, den Night Manager immer besser kennengelernt, den Chef und die Leute, dann durfte ich da dann auch mal auflegen. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, beziehungsweise dann wollte ich irgendwann eine eigene Party machen und äh, habe das dann auch gemacht. Das lief auch ganz gut und... Ich weiß nicht, ob es direkt nach der ersten Party war oder wir da noch weitere gemacht hatten, aber dann hat mich, die, mich irgendwie gefragt, ob ich eben das die, ähm, Booking da übernehmen will, weil zu dem Zeitpunkt war die neue Heimat, die das Prag so, die haben das, das Prag aufgebaut mit ihrem, mit diesem Brighton Sound, der damals so angesagt war. Und ähm, ja, die haben das Prag geprägt im Technobereich. Dann gab es noch 0711 Club, die haben eben Hip-Hop gemacht. Freitags war Hip-Hop, samstags Techno. Und ähm, die hatten dann keine Lust mehr, keine Motivation mehr. Dann gab es Elektroschock, das war so diese Schranz. Da war diese Schranzzeit irgendwie so, was dann auch in Prag recht lange war. Das, dieser Hype war dann auch irgendwann rum und ich war eh nie so der, der schranzaffine Typ. So. Hab dann was eigenes versucht und dann kam eben das Ding mit, dass die mich gefragt haben, ob ich das Booking da machen will. Das war dann das letzte Jahr noch. Ein Jahr ungefähr habe ich es gemacht. Dann wurde das Prag leider das Grundstück verkauft an Porsche. Dann wurde das Prag abgerissen, leider. Dann wurde erstmal zwei Jahre da nichts gemacht. Aber wir mussten halt raus. Das Ding wurde abgerissen und wir sind dann ins ehemalige M 1 Das ist jetzt das Lehmann quasi. Aber die Geschäftsführung im Prag ist dieselbe wie sie jetzt auch im oder war im Prag dieselbe wie sie auch schon wie sie jetzt im Lehmann ist. So der Basti, der jetzt der Chef ist, war früher Praktikant. Aber die beiden, und es ist jetzt eine Gesellschaft aus eben drei Gesellschaftern, die früher zu zweit waren, der Basti ist da noch mit reingerutscht und der ist jetzt so der Geschäftsführer vom Lehmann. So. Und der Nightmanager Manager zum Beispiel, der äh, zum Beispiel der Betriebsleiter, der Siggi ist auch schon seit Anfang an, seit dem ersten Pragtag ist er jetzt auch immer noch im Lehmann. Also fast 20 Jahre jetzt.
1: Also was ich dann noch gelesen hatte, ist, dass du tatsächlich dann aber auch beim, beim Aufbau des Clubs dann auch tatkräftig mitgeholfen hast. Nach deiner Beschreibung zwar ein bisschen mehr. Unbeholfen als, als Recht. Aber wie, wie kann man sich vorstellen? Das heißt, ihr habt dann da tatsächlich den Laden komplett auseinandergenommen und neu gestaltet oder wie ist das abgelaufen?
2: Genau, das war ja dann beim Lehmann. Beim Lehmann bin ich tatsächlich seit dem allerersten Tag oder seit dem ersten Stein, der da rausgeklopft wurde, noch aus dem M1 sozusagen, damit dabei, habe geholfen, den Club auch so zu bauen, wie er jetzt ist, so mehr schlecht als recht. Handwerklich bin ich absolut die völlige Niete so. Aber ein Satz war da, Ja, die Moral stimmt. Und äh, ja, das habe ich tatsächlich von Anfang an äh, da mitgemacht und habe auch von Anfang an bis jetzt, äh, also jetzt sind es ja acht Jahre, mache ich da das Booking für im Prinzip die ganzen hauseigenen äh, Technogeschichten
0: jetzt auch nicht gewundert, wenn du dafür zuständig gewesen wärst, der Baufirma zu sagen, wir haben kein Geld. <lacht> ja. Auf Englisch.
1: Ja. Eine Reihe, die es auch immer noch gibt, die es auch schon in Prag gegeben hat, ist We Are Techno. Ist man da nicht auch ein bisschen stolz tatsächlich, dass man es geschafft hat, so eine Veranstaltungsreihe dann über so einen langen Zeitraum ja, aufrechtzuerhalten?
2: In eine, also in eine weise auf eine gewisse weise schon stolz klar ist schön dass es äh, We Are techno jetzt schon so lange gibt aber ich muss auch ganz klar sagen ohne das lehmann wird es auch Wea techno eben nicht äh, wahrscheinlich nicht mehr geben oder hätte es nicht so lange gegeben die haben das immer voll unterstützt äh, und mich da auch mir da sehr viel vertrauen gegeben mich da machen lassen äh, oder bis heute und Wea techno ist jetzt im prinzip nicht mehr meine Veranstaltungsreihe, sondern eben die Veranstaltungsreihe des Clubs, so die das Aushängeschild des Clubs im Prinzip, also so die im Prinzip unsere Nächte sind in der Regel die We Are Techno Nächte, so klar, wir haben dann noch machen ja auch so Label Kooperationen oder äh, Label Nächte oder haben auch mal irgendwie einen, einen anderen externen Veranstalter da, aber im Prinzip ist alles so was was wir machen oder das Lehmann, die, die, die Techno Nächte im Lehmann sind We Are Techno quasi.
0: Ja, und du bist halt ähm, neben deiner Residency und als DJ halt quasi auch noch als Booker da äh, zuständig. Hast du ja gerade auch schon angesprochen. Äh, wie zeitaufwendig ist das tatsächlich? Und versuch mal da so ein bisschen zu beschreiben, wie du da vorgehst.
2: Also ohne jetzt zu übertreiben, ich arbeite eigentlich sieben Tage die Woche. Also Klar bin ich flexibel. Wenn ich jetzt montags keinen Bock habe, äh, da hinzugehen, ins Büro zu gehen, dann mache ich halt ein bisschen E-Mails zu Hause oder mach, mach irgendwas anderes. Aber im Prinzip hast du ja, oder habe ich nie wirklich frei oder oder so. Ja? Also ich mache auch sehr wenig Urlaub. Äh, zu wenig wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das hat sich halt auch irgendwie so einge, eingepegelt. Und ich habe ja früher auch noch mehr gemacht als jetzt. Ich habe ja noch das Partisan-Magazin äh, gemacht. Habe noch bei Martin Eyre gearbeitet. Äh,
0: Kommen wir noch zugleich. Ja,
2: ich meine nur, also so das und da habe ich ja schon recht viel weggestrichen, mehr oder weniger, aber es ist trotzdem noch viel, aber mir macht es auch äh, im Großen und Ganzen noch, noch sehr viel Spaß, auch wenn sich die Szene momentan in Richtungen entwickelt, die mir ein bisschen die Lust an dem Ganzen nimmt, nicht am, nicht am Auflegen oder am Musikmachen, das überhaupt nicht so, Auflegen ist das, was mich noch am meisten in der Szene hält, so, weil mir das eben megamäßig viel Spaß macht. Aber der Wandel in der Szene als Booker oder in diesem Dienstleistungsbereich, in dem man sich ja eigentlich bewegt, der, der gefällt mir einfach momentan nicht so. Ja, und da ändert sich einfach viel, was nicht mehr so, der Spirit ist immer so ein blödes Wort, aber ist halt einfach nicht mehr so. Ja, es ist halt alles viel größer geworden, es geht um viel mehr Geld und viel mehr Professionalität und so weiter und Viele vergessen einfach, cool zu bleiben und viele vergessen, wo sie herkommen und viele vergessen, wie lange man sich kennt und keine Ahnung. Ja, das soll jetzt auch nicht irgendwie frustriert klingen, um Gottes Willen. Aber ich arbeite am liebsten mit Leuten, mit denen ich halt cool bin und mit denen man auf Augenhöhe arbeitet, egal wie... Tja, das kann man <lacht> ja, ähm, das ist mir halt immer ganz wichtig, so gegenseitiger Respekt und auch Loyalität und solche Sachen und
1: das vergessen einfach viele immer wieder so. Kommen wir noch zu einer anderen Tätigkeit, die ja wahrscheinlich da auch äh, mitspielt. Agentur Lehmann ist ja dann denke ich mal zum einen auch für die Bookings natürlich verantwortlich, aber wie sieht da das weitere Tagesgeschäft dann einfach aus?
2: Ja, also ähm, wie eben schon angedeutet so im Prinzip so Montag bis Freitag sitze ich halt bei uns im Büro oder um ehrlich zu sein sagen wir mal immer Dienstag bis Freitag. So Montags ist es so variabel. So, da nehme ich mir schon öfters auch mal eine Auszeit. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie viel ich am Wochenende aufgelegt habe. Wenn ich jetzt am Wochenende nur einmal aufgelegt habe, dann bin ich, arbeite ich manchmal auch Samstag oder Sonntag ein bisschen oder halt und dann Montag wieder ganz normal. Also hängt echt immer davon ab, was auch ansteht. Ja? Und eben dieses Clubbooking-Geschäft ist das eine und das andere die Agentur. Und bei der Agentur ist es so, dass wir eben einen Künstler... Portfolio haben, was wir eben überwiegend national, also wir machen, wir betreuen für unsere Künstler so Deutschland, Österreich, Schweiz, sonst machen wir eigentlich wenig Ausland. Liegt einfach darin, dass halt wir Deutschland oder also in den deutschsprachigen Raum mehr vernetzt sind. Ja, Und ich bin auch kein Fan davon, irgendwelchen Künstler was zu versprechen oder was du dann am Ende nicht halten kannst. Und ich sage, ja, komm zu uns exklusiv, wir, wir rocken das. Und dann sagt der, warum spiele ich denn nicht in Spanien, in Südamerika oder in Russland ja, dann habe ich ein Problem. Deswegen sage ich mal vorne, vorne rein so, hey, das sind so die Regionen, wo wir auch uns auskennen. Und dann, da kann ich das auch mit einem guten Gewissen machen. Und ja, da haben wir eigentlich einen recht guten, ein gutes, recht gutes und breit aufgestelltes Rooster, so was auch ein bisschen so das Lehmann widerspiegelt. Wir sind ja jetzt nicht nur ein auf ein Techno-Genre begrenzt, was den Club angeht. Und genauso ist auch irgendwie die Agentur. Wir haben einen Luigi Madonna, einen Marco Bailey, einen Roberto Cabuano, aber genauso auch eine Gel Sun, ein Keil Geiger oder eine Insulate. Also es ist echt sehr breit ja? und das passt eigentlich ganz gut. Es ist halt so, dass ich da auch noch recht viel alleine mache. Aber zum Glück mittlerweile ist es auch unser ist das Team auch gewachsen und so. Also ich habe jetzt auch oder wir haben einfach auch mehr Leute, die da im Büro mitarbeiten, Aufgaben übernehmen und da bin ich auf jeden Fall auch dankbar und am liebsten wäre es mir, es würde sich finanziell irgendwie rechnen, noch jemanden dazu zu nehmen oder wirklich auch fest anzustellen. Aber das ist auch ist einfach eine, so eine finanzielle Frage. Das ist dann leider nicht so einfach, wie, wie man es gerne hätte.
0: Ja, wollen wir zu zwei Punkten kommen, die du gerade schon angeschnitten hattest, und zwar Partisan und Klinklong. Die machst du aber nicht mehr. Was hast du denn da gemacht?
2: Beim Partisan war es so, das hat eben der Micha, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, der hat das irgendwann übernommen, das Magazin. Aber eigentlich auch, wie er anfangs Partys gemacht hat, so auch das Magazin. Also der konnte jetzt nicht wirklich Artikel schreiben oder Interviews führen oder so. Äh, aber er fand es halt wichtig, irgendwas für die Szene zu machen. Ja? Und früher, es war ja auch noch eine andere Zeit, es war ja noch eher so, klar gab es irgendwie auch schon facebook aber da war noch so mehr MySpace und es war schon noch auch wichtiger irgendwie, was in der Hand zu halten, ein Magazin irgendwie, so Print war schon noch ein bisschen mehr wert, es gibt kaum noch Magazine, die, die sich selber halten können, nur mit, diesem, nur mit ihrem Printmedium, die müssen auch Partys machen oder Agent, irgendein Agenturbusiness machen, Werbekram oder irgendwas und so ein Partisan hat sich halt ausschließlich über Werbeanzeigen finanziert und heutzutage geben die Leute doch ihre Kohle für Facebook-Ads aus oder für Instagram-Ads oder für sonstige Kampagnen, aber die kaufen doch keine Werbeanzeige mehr, in einem, vor allem auch in einem, in einem sehr szene spezifischen Magazin. So. In Ulm zum Beispiel gibt es das Pocket, das ist so ein urbanes Magazin. Die haben 120 Seiten, die, die decken halt das ganze Nachtleben in Ulm ab. Ja, und auch ein bisschen Fashion, hier ein bisschen dies, ein bisschen das. Für die läuft es. Weil die halt im Prinzip eine breite Masse ansprechen. Aber selbst die haben irgendwie noch Neben, Nebengeschichten. Und das ist einfach nur so als Beispiel zum, oder Kontrast zum Partisan. Der Partisan stand halt für Techno. Und dann war eben immer weniger Geld auch zu der Zeit in, in, bei den Clubs, weil es da dann auch so eine Phase gab, wo es eben nicht so lief wie, wie jetzt die letzten Jahre. Und dann hat sich das einfach nicht mehr, nicht mehr rentiert. Dann, hab, ähm, dann hat der Micha das aufgehört. Dann haben wir das mehr oder weniger übernommen, weil wir dachten, also das, das Lehmann quasi hat dann oder die, die, die Chefs oder der, der Chef vom Lehmann hat dann im Prinzip den Partisan übernommen und ich habe dann die Redaktionsleitung gemacht, habe eben das Heft, das Heft gestaltet mit dem äh, Georg zusammen, also Freund und langjähriger Weggefährder, der auch schon äh, zu Michas Zeiten im, im Partisan mitgearbeitet hat, mit dem wir da so ein Team waren. Und der macht jetzt übrigens auch unser Lehmann-Magazin, was, äh, was wir vor ein paar Monaten gestartet haben. Und ja, dann hat sich das einfach irgendwann nicht mehr rentiert, muss man einfach so sagen. Du hast irgendwann nur noch Zeit reingesteckt, am Ende auch noch Geld draufgelegt. Und das war es dann einfach nicht wert. Nicht den Einsatz, sondern nicht die Zeit war es nicht wert. Weil in der Zeit kannst du einfach was anderes machen, was sich wahrscheinlich mehr rentiert oder dich einfach weiterbringt irgendwie mit dem Heft, bist du einfach irgendwann auf Stillstand gewesen. Aber das hat mir bis heute so viele Kontakte gebracht, die ich halt heute noch nutzen kann und mit denen ich noch heute gut bin irgendwie so. Ich habe damals halt schon Interviews Interview mit Adam Bayer oder Umeg oder so gemacht, die damals, war das halt noch so unerreicht, meine, da war das wirklich was Besonderes, so mal mit Adam Bayer zu skypen und dann mit dem zu quatschen und auch ganz viele andere, das gibt einem ja auch viel Input und auch viele Agenturen darüber kennengelernt, Managements, Booker und im Prinzip alles, was ich halt heute auch noch brauche und heute auch noch nutzen kann. Selbiges mit, mit Klinklung, mit Martin Eierer, der hat mir auch sehr viel sehr viel mitgegeben, von dem habe ich sehr viel gelernt im Booking-Bereich, im, Booking im Label-Management-Bereich und auch einfach fürs DJ-Leben, So, weil es ist jemand, den ich auch immer sehr respektiert habe, wie er sein Leben gemanagt hat, der ist verheiratet, hat Kinder, ist aber ein Top-Produzent und ein Top-Business-Typ und der hat das einfach äh, sehr krass gemanagt für mich. Immer so und auf so einem Level, wie man es einfach ja, sehr ernst zunimmt und für mich so immer sehr respektabel einfach. So. Da sind wir nach Bremen gefahren zum, also zum Booking von ihm im Auto. Nachts da hochgedüst direkt danach zurück, weil er Sonntagmittags oder vormittags mit den Kids zum Fußballplatz musste, uns Frühstück noch geholt hat. Und also so Fand ich schon sehr sehr cool, wie er das alles gemacht hat so. und war aber auch immer trotzdem halt auch in dem Musikding drin, also er hat es einfach alles gut unter einen Hut gekriegt und der war sehr gesettet, sehr geerdet der, und der hat mir einfach viel, von dem habe ich viel gelernt so. und äh, ich, einmal im Monat sehen wir uns immer noch spielen, da, also jetzt wo ich morgen früh spiele im Climax, das ist im Prinzip seine Partyreihe und da spiele ich jetzt auch halt seit acht Jahren immer mit ihm einmal im Monat so und ja, bin auch froh, dass der immer noch, also dass ich immer noch. Ich kann immer, immer zu dem kommen, wenn ich irgendeinen Rat brauche. Oder der macht ja auch Mastering, zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Master brauche für einen Track auf die Schnelle, macht er mir das. Oder ja, also einfach eine Person, von der ich viel gelernt habe und wo ich auch froh bin, dass immer noch, dass wir immer noch cool miteinander sind. so ich weiß auch, wenn ich einen Job bräuchte oder wenn ich na, er hat mich immer, wollte mich immer mit nach Berlin nehmen. Dann war ich auch eine Zeit lang so in diesem wo ich das ausprobiert habe mit Berlin. Und wenn ich ihm sagen würde, ich komme nach Berlin, der würde sofort äh, sagen, hier, äh, komm zu uns. Oder wenn du, also immer offene Türen einfach so wären da. Und das ist einfach auch ein gutes,
1: gutes Gefühl für mich. So. Guter Mann, kann man mal so stehen lassen, glaube ich. Wir haben noch ein Zitat hier vorbereitet, beziehungsweise du hast es äh, damals gesagt und wir haben es ausgegraben. Ich höre auch privat überhaupt kein Techno, so vermeide ich, dass ich mich zu sehr von dem, was gerade in oder angesagt ist, beeinflussen lasse. Es klingt doch eh fast alles schon gleich heutzutage. Äh, da muss ich dann auch nicht noch mitmachen. Wie schwer findest du es denn dann persönlich tatsächlich ähm, selber, sage ich mal, dass man nicht diesem Mainstream dann in, in entspricht? Ja, also das Zitat würde ich auch jetzt immer noch so
2: unterschreiben. Also ich höre, höre immer noch kein Techno, und also nicht, nicht mehr äh, privat. Ja. Nicht, weil ich, kein, weil, weil ich kein Techno mag, so, sondern eben, da, wie, wie du es vorgelesen hast oder wie, wie ich es da gesagt habe. Ich möchte mich einfach nicht beeinflussen lassen, bewusst oder unterbewusst von irgendwelchen Trends oder möchte dann nicht unterbewusst oder klingen wie alle anderen. Ich möchte nicht die gleichen Tracks spielen, die jeder spielt. Klar lässt sich das nicht vermeiden, wenn ein guter Track ist. Ein guter Track, ob jetzt den irgendwie jeder spielt oder nur einer spielt, ist ja im Prinzip egal, wenn der Track, also das möchte ich jetzt damit natürlich nicht sagen. Es ist nicht, ich spiele jetzt nicht nur Tracks, die, die keiner spielt, das ist Quatsch. Aber ich versuche halt irgendwie anders zu klingen oder nicht so zu klingen wie jeder. Sei es beim Auflegen, sei es wenn ich selber Musik mache. Und da ist halt auch der Punkt, wenn ich, ich glaube einfach, wenn ich viel, wenn ich jetzt jeden Tag so Musik konsumieren würde oder Techno konsumieren würde, wie ich jetzt zum Beispiel Deutschrap oder Hip-Hop konsumiere, dann würde ich irgendwann wahrscheinlich denken, zum Beispiel der und der Produzent, den finde ich geil, dann höre ich von dem viel und vielleicht würde ich unterbewusst einfach auch da dann mich so orientieren, ja. Muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Ja, man kann natürlich, ich meine, sich beeinflussen lassen, ist ja auch cool. Ist ja, ist ja klar. Aber mir, mich hält es einfach frischer und, und nimmt mir auch, es nimmt mir auch nicht die Lust aufs Wochenende. Ich glaube einfach, wenn ich halt die ganze Woche schon Techno gehört hätte und dann auflegen gehen müsste, dann weiß ich nicht, ob das so, ob ich dann so Bock hätte, wie ich jetzt immer Bock habe, wenn ich auflege. So, weil im Prinzip beschäftige ich mich überhaupt nicht mit, mit Techno-Musik bis... Mittwochs oder Donnerstags und dann irgendwie ein paar Stunden und wenn ich halt neue Musik durchhöre, wenn ich Promos durchhöre, wenn ich irgendwie Beatport oder Hardwax äh, Bandcamp etc. durchgehe und Musik suche, aber sonst höre ich einfach keinen kein Techno oder natürlich mal, wenn ich irgendwo du durchskippe oder mal mir irgendjemand was äh, schickt oder so, wo ich sage, hey, oder, Freunde, hör dir das mal an oder so, es, ist was anderes, ja genau. Zum Beispiel jetzt hatte ich äh, letzte Woche so einen Moment. Da war ich auf so einer eine Afterhour in Stuttgart, die so, so eine einmalige Geschichte. Die so ein Club hat zugemacht und die eigentlich gar kein Techno machen. Dann haben die aber so eine Techno Afterhour gemacht. Bla bla. War eine lustige Party und da hat jemand oder haben Jungs aufgelegt, wo ich im zwei kannte und zwei überhaupt nicht. Und ich habe da eben abgehangen irgendwann Sonntag Vormittags, Mittags und habe mir die, den Sound reingezogen und hat dann ein Typ gespielt, der nennt sich also er heißt eigentlich Yassin, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, Yassin Markov oder so. Aus Stuttgart kannte ich bis dato nicht. er äh, hat so ein Projekt, das heißt Technobeton und er hat da nur, nur eigene Tracks gespielt und ich war halt total geflasht. So, dass ich zu dem Hinge hingegangen bin, da, beziehungsweise zu dem Typen, den ich halt kannte, zu so dem Kevin, der da gespielt hat, sagte, hey, wer, was ist denn das für ein Sound, wer ist denn das? Und dann hat er mir das halt gesagt und meint, hey, das ist der Typ, der Yassin und der spielt nur eigene Tracks und... Dann habe ich den halt angeschrieben und meinte, hey, ich war da auf der Hour, ich fand das cool. Schick mir doch mal bitte die Sachen oder, oder kann ich mir die anhören? Und dann hat der mir seinen Soundcloud-Link geschickt und dann habe ich mir im Prinzip die ganzen Sachen runtergeladen. Weil es halt auch, das war dann was für mich, wo ich so was für mich Neues gehört habe, was eben nicht so äh, klingt wie, wie vieles gerade irgendwie. Und auch überhaupt nicht unbedingt, der Name Technobeton passt gar nicht so richtig zur Musik. So. Es ist eher, eher ein bisschen... Ein bisschen krankige hausig, elektromäßig, also es ist schwierig zu greifen, aber es ist irgendwie, also trotzdem cool und so, trotzdem Musik, mit der ich halt was anfangen kann. Ja, und das, hat, das war so ein Moment, wo ich dachte, ja cool, dass ich den irgendwie da äh, entdeckt habe. Und dann hat mich das natürlich auch echt begeistert, mir die, keine Ahnung, ich glaube 20, 30 Tracks, die er da hatte, habe ich alle irgendwie geliked und runtergeladen und äh, so, also ja. Das gibt es dann schon auch, klar, so, aber vieles klingt einfach gleich, finde ich, du, und vieles ist so nach dem gleichen Schema, glaube ich, produziert und wenn einer mit einem Track Erfolg hatte, dann versucht er irgendwie so einen ähnlichen Track zu machen oder nimmt die gleichen Sounds oder man hört einen erfolgreichen Track und dann hörst du einen anderen Produzenten, der ähnliche Sounds benutzt und ja...
0: Kommen wir ähm, zum Jahr 2013 und zwar ähm, bist du dann zu abstrakt gekommen. A, wie kam das zustande und B, inwiefern hat sich dadurch was bei dir verändert?
2: Ähm, ja, abstrakt, beziehungsweise also den, den Sven Schaller, der das, ähm, der das ja damals noch äh, gemacht hat oder eigentlich immer noch macht. Inzwischen ist ja abstrakt ein, äh, ein Teil von äh, Emotion aber ähm, ja, der Sven ist immer noch so quasi der, der Label-Head der, und der Agentur-Head, Agentur so, aber natürlich arbeiten da inzwischen auch mehr und andere Leute als noch 2013. Aber generell kenne ich also Sven schon sehr lange, auch aus der Zeit mit dem Micha, weil wir, der Micha tatsächlich eine der, wenn nicht überhaupt die erste Abstract-Party gemacht hat, so, die auch wirklich als abstrakt ge gebrandet war und so. Ich meine, es gab vielleicht welche im U60, aber außerhalb nicht. Und wenn doch, dann habe ich jetzt vielleicht Mist erzählt. Aber es war auf jeden Fall eine eine der ersten, wenn nicht die erste, so außerhalb von Frankfurt. Und da haben wir uns kennengelernt und das ist mies eskaliert. So, das, Da erzählen wir immer noch gern und viel darüber, ab einem gewissen Pegel, in einer gewissen Runde. Hier jetzt nicht.
0: Besser. Aber wir, na, haben, wir haben Zeit und auch einen Kühlschrank.
2: <lacht> ja, genau. Da schmeißen uns, schmeißen uns die Rostock wahrscheinlich ja. bald raus. Ja, ähm, kann ich jetzt nicht alles erzählen. So, auf jeden Fall haben wir uns unter sehr äh, wilden Umständen kennengelernt. So Haben dann auch immer wieder mal zusammengearbeitet. Auch schon äh, in Prag äh, viel mit Abstrakt. Und eben auch der, der Micha eben viel mit Abstrakt. Man war immer irgendwie im Kontakt. Und hat sich immer gegenseitig irgendwie verfolgt. Und ja, dann, dann hat sich das ergeben. Ich müsste jetzt echt lügen, wie das, wie das dann war. Also ich glaube, es war einfach so das Thema, dass man so zusammensaß oder sich so per E-Mail ausgetauscht hat, was ich mir so vorstelle, wie es bei mir läuft. Und also es hat dann irgendwie so zusammengefunden einfach. Klar, im Lehmann haben wir auch äh, recht früh oder haben wir auch nahtlos eigentlich weitergemacht mit Abstrakt nach dem Prag. gab es dann auch äh, Abstrakt im Lehmann, sprich, es war halt immer so der Kontakt da. Und dann, dann hat es zusammengefunden, ja. ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, genau so und so war es. Also ja.
0: Wollen wir nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, inwiefern hat sich dadurch auch was bei dir verändert? Ich habe ein Interview, glaube ich, von dir gesehen, wo du auch wirklich gesagt hast, das war ein Glücksgriff, weil die einfach wirklich dich so professionell ähm, managen, dass du halt dadurch auf, auf Sachen kommst, wo du sonst gar nicht hingekommen wärst vermutlich.
2: Ja, also, also man ist natürlich auf jeden Fall so, dass Abstrakt eine super professionelle Agentur ist. Ja, da, da, da sitzen halt Leute, die, die machen das den ganzen Tag. Da sind gute Strukturen. Der Sven hat das auch wirklich sehr sehr gut aufgebaut und jetzt mit, mit iMotion ist halt auch eine große Firma noch dahinter, die ja auch die Veranstalter sind von Mayday, von Nature One, von Ruhe in Love und so weiter. Und Die sind der Veranstalter von, von Mayday, Nature One und so weiter. Und eben auch... Und, äh, und abstrakt ist im Prinzip so eine Art, wie eine Art Tochterfirma oder ein Teil der, der Firma einfach. Das bringt einfach auch den Vorteil mit, das kann man ja auch, oder das liegt ja auf der Hand, dass dann auch wir als, als Acts glücklicherweise dann auf den Festivals platziert werden, was ja auch eine schöne Situation für uns ist, weil es natürlich auch eine gute Promo ist für den, für den Künstler und ja, man fühlt sich auf jeden Fall gut aufgehoben da, weil ja, es ist halt alles sehr gut organisiert einfach, weißt, wenn ich jetzt äh, heute hier in, in Augsburg bin, dann weiß ich ein, zwei Wochen vorher schon detailliert im Prinzip, wo, welches Hotel, welche Playtime, äh, wie wird abgerechnet oder ist, ist im Vorfeld schon abgerechnet und so. Es nimmt dir halt einfach viele, viele Sorgen oder viele Gedanken, die du dir dann nicht mehr machen musst. So. Und das ist natürlich schon, schon schön. Musikalisch ist bei mir immer schon so eine, war es immer schon ein bisschen Schwierig, weil ich jetzt nicht der typische Abstrakt-DJ bin. Also so abstrakt steht oder stand vor allem früher für so einen recht harten Sound. Und ähm, das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Oder was heißt ein bisschen gewandelt? Natürlich sind, äh, spielen die überwiegend oder spielen viele Acts immer noch recht, recht hart und, harten Techno, aber so das Image der Agentur und äh, die Außenwirkung hat sich, glaube ich, schon, schon etwas gewandelt. Also es ist auf jeden Fall offener, es sind ja auch viele Acts hinzugekommen, die eben nicht so typische Abstrakt-Acts waren. Ja. Aber dennoch ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also so, so schön die Abstract-Partys dann auch sind und vor allem auch immer auch da halt einfach gut organisiert und auch funktioniert in der Regel auch gut, ja. wenn, wenn, wenn in irgendwelchen Clubs so eine abstrakt ist, dann ist da in der Regel voll. Ja. Dann, dann, macht es, dann macht es Spaß. Also da gibt es gar nichts, worüber man sich eigentlich beschweren kann. Nur passt meine Musik oft nicht immer so 100% zur Erwartungshaltung des, des typischen Abstrakt-Fans. So. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, wobei ich halt mir denke, oder mir war immer wichtig, mich nicht irgendwie anzupassen, nur weil ich jetzt im Prinzip in einer Agentur bin, die mit irgendeinem Sound ein bisschen in Verbindung gebracht wird, was oft auch nicht mehr gerechtfertigt ist. Ich für mich immer, war mir immer wichtig, jetzt nicht irgendwie einen anderen Raum zu spielen. Was im Umkehrschluss dann auch wieder gut für mich war, weil ich halt auch viele Gigs spiele und gespielt habe, die eben viele aus dem klassischen abstrakt rooster nicht spielen. So, ja und ähm, ja, Deswegen, ich finde es gut, bei Abstrakt zu sein, weil es eine, eine, eine professionelle Agentur ist, weil ich Leute da sitzen haben, mit denen ich offen und ehrlich reden kann, die ich lange kennen, ja? vor allem Sven und, und Ali der mich da betreut, kann ich privat anrufen, kann ich auch sagen, hey, das und das stört mich oder wie siehst du das? Mache ich irgendwas falsch richtig? Soll ich was anders machen oder wie seht ihr das? Es ist ja immer gut, noch andere Meinungen zu, zu bekommen und trotzdem ja auch so ein bisschen so eine Einzelstellung zu haben, weil ich halt natürlich lange nicht so fame bin, wie, wie viele bei Abstrakt, die äh, deutlich mehr spielen als ich oder so. Aber das ist halt auch gar nicht so mein Antrieb. Mein Antrieb ist einfach auflegen zu gehen, prinzipiell fast egal wo, sage ich mal, also natürlich nicht in jedem, in jedem Scheißladen oder so, aber ich, ich lege einfach gerne auf. So, und ob das dann ein Riesen-Rave ist oder ob das ein Club ist mit 50 oder 100 Leuten, das ist mir dann erstmal zweitrangig. Im Gegenteil, ich mag eigentlich lieber einen kleinen
0: Club als ein, als ein Festival. Ja, da bin ich jetzt aber mal auf die nächste Frage gespannt. Und zwar Jahr 2014, Dezember, Bergheim gig ähm, Erzähl uns was drüber, Wie kam das denn zustande und äh, wie, wie hast du reagiert, als du es erfahren hast und wie war es letztendlich?
2: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall was, was, was ganz Besonderes, klar. Also was ich auch was, was man nicht vergisst so. äh, wofür man auch dankbar sein muss, dass man die Chance gekriegt hat. Ähm, unvergessenes Erlebnis, ganz klar. Einfach dieses, dass du da halt spielen darfst so. Ist, ist schon was Besonderes. Es war natürlich auch was Besonderes, einfach weil auch so viele Freunde von mir da mitgekommen sind. Und. Ähm, Wenn sie reinkamen, ne? Glücklicherweise durfte ich die ja mitnehmen, ja. <lacht> äh, wobei es aber auch wirklich schwer war, weil du tatsächlich äh, natürlich nur eine gewisse Anzahl an Gästen mitbringen darfst. Und natürlich hat man dann auf jeden Fall auch viele Leute, die da gern mitwollen. Aber es, ich hatte eigentlich jeden dabei, so, oder fast jeden, fast jeden, äh, den ich da gern dabei äh, gehabt hätte, so ja, war, war geil. war auch ähm, natürlich erstmal nicht so, wie soll ich sagen, es war jetzt nicht so erstmal ein bisschen unwirklich. So. Also auch wie es zustande kam, war auch, muss ich auch ganz ehrlich sein, ist ein bisschen Glück natürlich. Ich habe einfach, wir haben auch viel mit den Bergheim-Jungs gearbeitet und mit dem damaligen Booker und ähm, haben uns dadurch einfach auch öfters getroffen, dadurch, dass ich viel in Berlin, wenn man hat sich kennengelernt. Der hat mich dann auch mal auf anderen Partys gehört und irgendwann hat er mich halt gefragt, ob ich auch mal äh, da spielen oder ob ich auch mal im Berghain spielen wollen würde, so auf die Art und dann ja, so tatsächlich so ganz nebenbei bei einem Essen. Und ja, wie gesagt, erstmal ist es recht unwirklich. Du sagst natürlich natürlich klar und dann ist aber erstmal ganz lange nichts passiert. Also das war, im Dezember habe ich gespielt und ich glaube so im Frühjahr oder Sommer war so dieses, noch vor dem Sommer, Frühjahr, war so dieses Gespräch und dann, natürlich will, ich bin dann auch nicht einer, der dann nervt, der dann irgendwie äh, hinterher so weißt so, ja wann machen wir das denn? Oder hey, äh, du hast doch da mal was gesagt, können wir das? Ich habe einfach gedacht so, wenn sich das ergibt, dann ergibt sich das, dann bin ich da froh und dankbar drüber. Und wenn nicht, dann halt nicht, mein Gott, ja. Also ich habe da nie was erwartet, dann ist es doch so gekommen und ja, wie gesagt, war echt eine, eine schöne Erfahrung,
1: definitiv. Äh, kommen wir jetzt von schönen Erfahrungen zu nicht so schönen Erfahrungen. Äh, 2014 gab es auch noch eine Schattenseite in deinem Leben. Da hast du gesagt, äh, es war tatsächlich die schwerste Zeit meines Lebens. Ich musste feststellen, dass ich mich die letzten Jahre äh, zu sehr mit mir selbst beschäftigt habe und fast alles um mich herum vergessen habe. Dadurch habe ich jemanden verloren, der ein sehr wichtiger Teil meines Lebens war. Ohne sie wäre ich sicherlich heute nicht da, wo ich bin. Möchtest du darauf eingehen, was du damit eigentlich dann genau meintest? Und ja, oder was hat dir. Eigentlich wichtiger fast, find ich, find ich äh, was hat dir geholfen, dann über so eine Zeit dann hinwegzukommen?
2: Ja, also auch das ist so, wie du es wie vorgelesen hast. Es ist es tatsächlich so? Also, also stehe ich da auch da, dahinter und dazu. Ich war da sehr viel mit mir selber beschäftigt und es passiert mir generell sehr leicht einfach, weil wenn ich mich auf irgendwas fokussiere, dann vergesse ich halt schnell irgendwie was äh, drumherum passiert. Und ich habe das immer so gesehen mit diesem, mit diesem Techno-Business, in dem ich da bin, sei es als DJ, sei es als Booker oder was auch immer. Und Damals ja auch noch Redakteur und Label-Mitarbeiter, bla bla. Dass ich halt dachte, man muss das richtig machen oder gar nicht. Und wenn du da irgendwann mal Fuß fassen willst oder das da weiterkommen willst, dann musst du das als das sehen, was es ist. Halt ein Job, ein fulltime time job Und... Da habe ich einfach mich halt hart, hart reingekniet und hatte damals einfach eine äh, ne Freundin, eine langjährige Beziehung, die ich dann mehr oder weniger halt vergessen habe. So, also so, das ist jetzt halt so die Kurzform. Form. Ich habe halt im Prinzip da war halt mit mir beschäftigt, habe geguckt, dass ich weiterkomme und habe nicht gemerkt, äh, dass da die Beziehung mehr oder weniger einfach stehen bleibt. Oder für, mich gar, für mich ist sie eigentlich nicht stehen bleiben. Ich dachte immer, ja, perfekt, läuft, ja. Äh, ich komme nach Hause, äh, die Frau ist da, mit, ist alles cool, äh, die hält mir den Rücken frei und so. Und ich kann mich um äh, mein Ding kümmern, habe mich im Umkehrschluss aber halt auch nur um mich gekümmert und null äh, um, um die Beziehung. Und ja, das hab ich, da habe ich auf jeden Fall daraus gelernt, dass, äh, dass ich das äh, hoffentlich nicht mehr so mache oder ich mache es jetzt auch nicht mehr so. Also äh, in, in meiner jetzigen Beziehung äh, habe ich da auf jeden Fall vieles besser gemacht, hoffe ich, <lacht> glaube glaub ich, hoffe ich. Ähm, es war halt ein bisschen schwierig einfach und ich habe es selber nicht gemerkt. So, ich habe halt Gas gegeben und geguckt, dass ich vorwärts komme, war auch teilweise dann immer weg und habe gar nicht, ich, ja, habe es einfach nicht, nicht wirklich bedacht, dass da äh, eben jemand ist, der, der mir ja über Jahre den Rücken freigehalten hat, der sich um alles gekümmert hat, dass ich mich nur mit dem Musikkram beschäftigen kann, ja? sei es, weißt du, wir haben, irgendwie neue Wohnungen, Wohnungseinrichtungen, Renovierung, alles so äh, zum Beispiel hat dann sie mehr oder weniger so gemanagt, weil ich immer gesagt habe: Ich habe keine Zeit, keinen Bock, was weiß ich. So, Da war ich halt einfach nicht, nicht, da war ich nicht cool und nicht so, wie man sich äh, jemand verhal gegenüber verhalten muss und soll, der einen so viele Jahre unterstützt. Weil sie hat im Prinzip, wir waren fast elf Jahre zusammen, und sie hat es im Prinzip mitgekriegt vom. Erste Mal zu Hause noch in meinen Eltern, bei meinem äh, in meinem äh, Zimmer bei meinen Eltern oder in meiner Wohnung bei meinen Eltern. Ähm, erste Mal Plattenspieler vom Kumpel geholt, bis eben, also bis eben klingt jetzt so, als hätte ich mega viel erreicht, so will ich es nicht darstellen, aber sie hat eben alles mitgekriegt, so äh, vom Wohnzimmer auflegen, erste Mal auflegen, bis eben halt auf äh, Nature One zum Beispiel oder Mayday oder halt so diesen Weg mitgemacht. Und da bin ich ihr auf jeden Fall bis heute äh, immer noch äh, sehr dankbar dafür und versuche auch, ein cooler, ein guter Freund, also wir haben ein gutes Verhältnis. Äh, sie, äh, sie lebt in Mexiko inzwischen, aber wir haben trotzdem irgendwie ein cooles Verhältnis und ich ver äh, vergesse ihr das auf jeden Fall nicht. Und, ja. aber wie bist du da rausgekommen? Aus der also willst du das erzählen, Ach, Wie, wie glaube ich jeder da rauskommt, wenn, man, wenn, wenn ich ehrlich bin, so du versuchst dich halt irgendwie abzulenken, du viel denkst oder ich habe auch viel selbst reflektiert, sehr ich habe mich viel mit, mit mir selber beschäftigt, weil ich irgendwann halt auch realisiert habe, dass das einfach nicht, nicht korrekt war, dem äh, Menschen gegenüber. So. Und dass ich das äh, so lange nicht, nicht gemerkt habe einfach oder nie, nie wahrhaben wollte oder immer weggeschoben habe, so, da habe ich sehr viel mich mit mir selber beschäftigt und ähm, hatte auch Gute oder habe zum Glück gute Freunde, die mich da auf jeden Fall auch immer unterstützt haben, die mich dann oft mal rausgeholt haben oder wo ich dann mal bei dem eine Zeit lang war. Oder bei dem und immer halt jemand, war immer jemand um mich rum. So. Und ich, bin, ich mag es nicht alleine zu sein, so oder vor allem zu der Zeit. so Mittlerweile ist, hat es sich auch ein bisschen gewandelt. Jetzt bin ich auch mal gern allein, so. Aber ähm, ich habe da halt immer Leute um mich herum gebraucht, so nach einer Zeit. Erst so die Zeit nur mit mir selber beschäftigen, reflektieren, machen, gucken, was, was hat man falsch gemacht, was kann man ändern für die Zukunft. Und dann halt auch Ablenkung mit dieser so, dann willst du ja auch mal wieder irgendwas machen und raus. Und, ja. und klar, Auflegen war dann auch immer so, das, das hat halt den Kopf immer, oder macht den Kopf halt immer frei. so Das, äh, ja, das ist eigentlich bis heute so, zum Glück.
0: Kommen wir zur vorletzten Frage. Und zwar hast du dennoch aber beim Auflegen auch eine wichtige Person kennengelernt, und zwar Claudia Gavlas. Die bezeichnest du als Schwesterherz. Was macht die Beziehung zu ihr so aus?
2: Ach, das, ist jetzt, also das klingt, klingt etwas äh, verbundener, als es jetzt ist. Wir sind halt einfach gute, Gute Freunde und so, wenn wir uns sehen, ist es einfach wie so meine, wie so eine kleine Schwester für mich und ich so wie der große Bruder erst heute, haben, vorhin hatten wir irgendwie, bis, haben wir telefoniert und äh, kurz E-Mail geschrieben, weil sie morgen bei uns ist und dann schreibt sie mir halt auch so, hallo äh, Bruder oder sowas und ja, also ich mag sie und oh. ich, äh, ja, sehr gut, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also wir, haben uns, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wir haben uns immer gut verstanden. Wir hatten viel Spaß. Ich gönne ihr auch den Erfolg so, weil ich ihr das auch alles abnehme, weil sie so in meinen Augen schon sehr real ist. Und ja, ich hoffe, das geht noch ordentlich weiter für sie so.
1: Ja, hast es äh, tatsächlich geschafft. Die letzte Frage immer klassischerweise, was kommt in nächster Zeit? Wir haben gesehen, es kommt jetzt ein Remix für Sven Schaller raus. Gibt es da noch andere Sachen, auf die wir uns freuen können?
2: Ähm, ja genau, jetzt, jetzt kommt der, der Remix für Sven auf dem Label von Amazon, auf Mikrofon. <lacht> da gibt es ja auch noch einen Remix von Emerson und Thomas Hoffknecht dazu. Und dann habe ich einen Remix gemacht für ein, ganz, ein relativ kleines, junges Label aus, aus Stuttgart, vom Bekannten von mir, äh, Speck heißt er. Da mochte ich einfach die Idee, der hat auch so einen so äh, Hip-Hop-Background und ist ein recht großer Mob-Deep-Fan, so wie ich auch. Und er hat so ein Album gemacht, wo er viele, ich weiß nicht, ob viele oder, oder ausschließlich... Er hat auf jeden Fall viel, viele Mob-Deep-Sounds und Samples benutzt für so also im Prinzip und hat daraus halt ein, ein, ein Techno-Album gemacht. Und die Idee fand ich halt cool. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da einen Remix machen will. Und dann habe ich das gemacht und ja... Der kommt auch im, im Mai, also ich glaube am 23. kommt der Remix für Sven, am 30. Mai kommt dann der Remix für Spec. und ja, dann, dann kommt erstmal nichts.
0: Reicht ja auch und ansonsten noch und ansonsten einfach mal auf Soundcloud folgen, ich denke da kriegt man auch mit Sicherheit was mit. Ja. Ja, ja, nee.
2: Genau, Soundcloud ist immer ganz gut, Facebook ist immer ganz gut, ich, ich habe zwar meinen Social-Media-Konsum und mein Social-Media-Verhalten auch etwas, im Zuge dessen, äh, dieser Trennung und dem Ganzen, wo ich da viel reflektiert habe, habe ich ein bisschen Social-Media ähm, reduziert, auch meiner jetzigen Freundin zuliebe, weil eben, dass eben sowas nicht mehr passiert so weil ich da wirklich sehr, ich habe da so viel Zeit verschwendet, ihr könnt es euch nicht vorstellen. ja. Und deswegen habe ich alles ein bisschen reduziert, aber ich versuche trotzdem immer so die Leute halt am, am, auf dem Laufenden zu halten, was ich mache, weil mir es dennoch Spaß macht. Also ich gebe gern, wie ihr ja merkt, ich erzähle gern, ich äh, gebe gern Sachen von mir preis, weil, ja, warum nicht? Dafür ist ja Social Media da, so. <lacht> deswegen, ja, da könnt ihr immer gucken und nachlesen und dann wisst ihr,
0: was passiert. <lacht> ja, dann danken wir dir an der Stelle ähm, recht herzlich, dass du so ausreichend Zeit hattest hier vor deinem Gig in der Kantine. Ja, und wünschen dir dann hier auch heute ganz viel Spaß und vom Herzen alles Gute weiterhin.
2: Dankeschön, danke euch für die Einladung und cool, dass ihr da seid. Und die Fragen fand ich auch, ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, äh, darüber, also über die Sachen zu reden und man merkt, dass ihr euch auf jeden Fall da Gedanken gemacht habt. Das finde ich gut. Bassgeflüster.